0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Es ist die erste Folge im kalendarischen Herbst und das merkt man auch schon ein bisschen. Es wird früher dunkel, es wird kühler. Auch hier in meinem kleinen Aufnahmestudio wird es schon ziemlich frisch, aber ich traue mich noch gar nicht, die Heizung anzumachen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn Herbstzeit ist auch immer ein bisschen Oktoberfestzeit und tatsächlich haben wir auch hier im Altkreis Lippstadt genüg, äh, genügend Verbindungen zum Oktoberfest, dass wir uns, es uns tatsächlich leisten können, eine Art Oktoberfest-Special-Folge einzulegen. Ähm, mein Name ist Bastian, ich bin sehr froh, dass ich absolute Oktoberfest-Experten an meiner Seite heute am Mikrofon habe oder zumindest Menschen, die in der Vergangenheit darüber geschrieben haben. Mit, äh, mit mir am Mikrofon sind einmal Rebecca. Hi! Und Daniel ist auch dabei. Ja, grüß sie. Ja, grüß ist aber Schweiz, oder? Die echt? haben jetzt nicht oh. so viel Servus. mit dem Oktoberfest Grüß Gott
1: oder so vielleicht noch. Servus.
0: Ja, Ozaft ist, würde ich erst mal sagen hier. Okay. Ne? Und ähm, was mich in, den Letz-, in der letzten Woche echt, echt ein bisschen gefesselt hat, äh, Daniel, da kommst du auch sofort ins Spiel. Man kann so ein bisschen sagen, dass Dirndl kommt aus Geseke.
2: Man kann es mit Fug und Recht behaupten. Ja. Wow. Klär uns ja. auf.
0: Ja, äh, das ist...
2: Äh, im Grunde ein bisschen auch aus Bielefeld, aber wir vereinnahmen das jetzt einfach mal Nein,
0: gibt es nicht. Äh,
2: die, tatsächlich haben die Erfinder oder die, ja Erfinder kann man auch schon ein bisschen sagen, diejenigen jedenfalls, die das Dirndl salonfähig gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass alle Leute Dirndl tragen und trachten allgemein, kamen aus Geseke. Zwei sehr umtriebige Geschäftsleute haben um 1900, ähm, sind nach Bayern ausgewandert und haben da ein Geschäft für Trachtenmoden eröffnet und dann ist auf diesem Wege irgendwann das Dirndl dann äh, dort entstanden.
0: Umtriebig also.
1: Richtig cool.
2: Ja, ziemlich umtriebig. Also ähm, es ist eine, eine super interessante Geschichte eigentlich. Also ich habe vorher gedacht, so, ja, was kann, das gibt es ja schon seit 200 Jahren. Ähm, in der Form aber nicht. Also Trachten gibt es natürlich schon ewig. Äh, aber ähm, die beiden haben tatsächlich ähm, ähm, immer so Trachten aus allen möglichen Regionen zusammengetragen, verkauft, neu geschneidert und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, mit ihrer Chefschneiderin zusammen, dass... Ähm, aus Seide zu erfinden und haben das dann so einer preußisch, preußischen Prinzessin angedreht ah. und die hat das dann auf so einem Fest in Paris getragen.
0: Wo bewegen mhm. wir uns da zeitlich? Hast du schon gesagt?
2: Äh, ja, glaub, das hat er in gesagt. Eröffnet haben sie 1900, <lacht> also so ja okay. vor, vor ziemlich genau 122 Jahren okay. <lacht> und dass diese Prinzessin dann äh, das Kleid äh, in Paris getragen hat, das war so 1906 und spätestens da ist dann äh, ist deren Aufstieg zu Modezaren dann. Ähm, ja begründet worden.
1: Das Oktoberfest hängt doch eh sowieso mit dieser königlichen Familie da zusammen, wenn ich mich M richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, aber nicht mit das der preußischen. Okay, das ist doch ne, ne, was anderes. Nicht, so. ne. <lacht>
2: Die Bayer gucken jetzt alle gerade so was gesagt. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist doch cool, dass, wir, dass quasi ein, ein wichtiges Element des Oktoberfestes quasi hier aus dem Altkreis Lippstadt kommt. Äh, mal ganz grundsätzlich, wart ihr schon mal auf dem Oktoberfest?
1: Nein, ich war noch nie, aber in einer Woche werde ich auf einem nachgemachten Oktoberfest sein. Also nicht auf dem ursprünglichen bayerischen in München, aber auf einem in der Eifel, weil meine Schwester mich da eingeladen hat. Aber vorher, Und hast du schon Lust? Ach, ich glaube schon, das wird ganz lustig. Ist denn dieses,
0: dieses bayerische äh, diese bayerischen Stereotypen, die die ja auch im Ausland so oft als das Deutsche verkauft werden, ist das was womit ihr was anfangen könnt oder ist das eher nervig?
2: Was meinst du jetzt genau Lederhose und dirndl? Ja und, klar, ja? Und
0: Diese Volksmusik und Jodeln und alles geht ja alles in diese Richtung. Naja, ist
2: absolut nicht mein Ding tatsächlich, aber ähm das führt mich wieder zurück zu den zu Erfindern. Den, zu den die heißen übrigens Julius und Moritz Wallach. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Stimmt, ähm, ja. Und waren auch noch Juden. Das ist deswegen ein ganz, ich, ein ganz interessanter Bestandteil der Geschichte, weil ähm, das Geschäft wurde natürlich auch über die Nazi-Zeit hinaus weitergeführt. Und ähm, nachdem die Nazis an der Macht waren, wurde denen dann verboten, Trachten zu tragen. Obwohl sie sie ja eigentlich äh, weit, weit, erfunden, ja, erfunden, wie gesagt nicht, aber weit verbreitet haben. Ja, genau. Und das, was du gerade gesagt hast, diese heute kennt man ja Dirndl auch. Wie sie eben sind, so tief ausgeschnitten, die Brust sehr betont, ne? äh, zumindest äh, in den ganzen 0815 äh, Wiesen-Partys äh, sieht, sieht das so aus und das haben tatsächlich auch die Nazis aus den Dirneln gemacht.
1: Interessant, <lacht> ja, ja.
2: Also vorher hatten sie lange Ärmel und äh, waren höher geschlossen und waren auch viel länger und äh, nicht so tailliert. Und äh, die Nazis fanden das schön, dass äh, erstens wollen sie der katholischen Kirche einen auswischen, wenn sie sie äh, erotisiert haben. <lacht> Und äh, zum anderen sollte eben auch das ein bisschen völkischer sein und äh, nicht mehr so, nicht mehr jedes Tal sein eigenes Dirndl. Deswegen sind die so ein bisschen ja, äh, homogener geworden.
1: Das ist es ja auch den du denn auch ein, ein... Dirndl,
0: an, Rebecca? Oder? Ich, ja ich habe eins. Nicht das. Ich habe ein Dirndl jetzt. <lacht> <Nein. lacht>
1: das hatte Ach, ich aber auch noch nie an. Also, Hast du es dir jetzt extra für die, für die Party ja, gekauft? Das habe ich mir auch ausgeliehen. Also quasi geschenkt. <lacht> Auch von meiner Schwester.
0: <lacht> aber da gibt
2: es auch so Riesenverleihe, oder? Da, also
1: die sind auch, also wenn man so ein richtig gutes Dünnel will, sind die auch richtig teuer. Wo, also, wo liegen wir da preislich? Also mehrere hundert Euro kann man, glaube ich, da schon äh, für ausgeben. Ja, bestimmt. Da gibt es okay. halt so richtig große Unterschiede. Da ne? kannst du auch so ein günstiges dir kaufen. Aber
2: ja, du kannst wahrscheinlich vom Polyester für 50 Euro bis zu 2000
1: in Seide. Keine in,
2: ja, wieso nicht? Ich <lacht>
1: Es gibt ja auch ganz viele Geschäfte, die das jetzt so moderner anbieten, da irgendwie vom Stil her noch was Besonderes reinbringen. Designer, die extra Dirndl machen. Gibt es einiges okay. an
2: Und wie sieht deins aus?
1: Ähm, rot. <lacht> Rote Schürze. Ja, wie ein normales Dirndl, sonst nichts Besonderes.
2: Ein Foto Kein, davon? Keine äh, Seide oder sonst Das stimmt auf was. instagram -Porten.
1: Bestimmt, ja. <lacht>
2: ja, da <doch>, finde ich gut. <lacht> Hast du dich denn schon darüber informiert, wie man die Schleife bindet? Weil das ist doch auch irgendwie, gibt es auch Regeln, ne?
1: Ja, die nicht. Schleife fehlt mir übrigens auch noch. Die muss ich noch, ah. <lacht> irgendwie war die nicht dabei, weil ähm, Dürne, das meine Schwester mir gegeben hat. Da gibt es ja, ich glaube... Ja, Rebecca, damit sind
0: wir ja fast schon quasi im nächsten, im nächsten Themenpunkt. Genau. Du hast jemanden kennengelernt, der sich mit diesem ganzen Trachtenzeug ziemlich gut auskennt. Ne? Wer ist denn das?
1: Genau, das ist der Herbert Linnemann aus dem schönen Walibo, ähm, Wer aus Mali kommt, hat ihn bestimmt schon mal gesehen. Der läuft Hast du ihn nicht. schon mal gesehen? Ich habe ihn schon mal gesehen, ja. Er ist ja, okay. auch kaum zu übersehen. Er läuft <lacht> nämlich wirklich ähm, die ganze Zeit nur noch in bayerischen Trachten rum. Ihr habt da so eine ganze Sammlung voll, ähm, über 14 Lederhosen, ganz viele verschiedene Strümpfe, Westen. Da gehört ja alles Mögliche zu, auch die Hüte.
2: Und das macht ja... Eine der ganze Sammlung. Den ganzen Tag und das ganze genau. Jahr über.
1: Genau, der ist jetzt Rentner. Also er hat gesagt, als er noch gearbeitet hat, äh, konnte der während der Arbeit das natürlich nicht machen. Hat da aber nach der Arbeit dann Klamotten aus und direkt äh, die Tracht an. Und jetzt, äh, wo er Rentner ist, kann er das halt äh, immer machen.
0: Das aber so, äh, die, die grundsätzliche Motivation dahinter ist auch schon so ein bisschen... Er will schon auffallen damit, ne? das sagt ja, er auch ganz ja. klar.
1: Genau, das, das ist auch ganz klar, er meint, ich bin so, wie ich bin, er hat auch kein Problem ja. damit, wenn oder er freut sich sogar, wenn Leute dann ein Foto mit ihm machen wollen oder so, also das einmal, und das andere ist natürlich dieses Tradition Traditionverkörpern, ne? dass er das so ein bisschen repräsentiert hier in Lippstadt. Diese bayerische Kommt der denn
2: ursprünglich aus, aus äh, Bayern oder aus dem Gebiet, wo nee, man diese Trachten trägt? Oder ist das auch ein Westfalen, der der jetzt hier…
1: Ja, also er ist gebürtiger ähm, Bad Bad Lisborner, aber er hat ganz viele okay. Freunde da in Bayern. Und so ist er auch dazu gekommen. Da wollte er, ähm, ich glaube, vor über zehn Jahren oder so zum Oktoberfest mit Freunden und hat sich dann so eine ganz normale Lederhose und so gekauft. Dann haben die den angeguckt, so, was trägst du denn da, das geht so nicht. Ja. <lacht> Und haben ihn dann erstmal richtig eingekleidet. Dann hat er irgendwie so, ja, so eine Leidenschaft dafür entwickelt, dann sich selbst die ganzen Sachen zu kaufen. Die sind ja auch teilweise echt teuer und äh, gibt es auch nicht überall. Das sind so besondere Stücke, die er so aus Nachlassen dann sich zusammengekauft hat.
2: Aber er hat auch schon den passenden Bart dafür, ne? Also
1: Auf jeden Fall. Dazu muss ich aber sagen, das ist eigentlich nicht typisch bayerisch. Auch diese langen Berte? Haare, er hat Bärte und auch lange Haare, sind eigentlich verpönt da. Ah.
2: Aber, aber Heidi, Heidi erzählt uns doch, seit wie vielen Jahren gibt es die Sendung, dass der Almöi einen langen weißen Rauschebart hat.
1: Tja. Gut,
0: der geht vielleicht auch nicht aufs Oktoberfest.
2: Ne?
1: Ja, genau.
2: Oder, oder spielt Heidi gar nicht in Bayern? <lacht> 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 nee, also Österreich. das ist,
1: beim Bart <lacht> ich mal nicht ganz, aber vor allem diese langen Haare bei Männern zur Tracht sind halt ein No-Go eigentlich.
2: Okay, aber er setzt sich über diese, diese Regel hinweg, ja? Ja,
0: mit Und das Ganze geht ja, glaube ich, auch so weit, dass er von, von so einem bayerischen Verein schon anerkannt worden ist, ja. glaube ich. Ne? Also so falsch kann es nicht sein.
1: Genau, das ist äh, dieser bayerische Verein, äh, so ein ganz besonderer Verein. Das ist auch der einzige wohl, der jeden Tag bei diesem Umzug mitlaufen darf. Das dürfen nämlich nicht alle Vereine, sondern die Was müssen sich Umzug? eigentlich erst anmelden. Es gibt so einen Festumzug wohl, wo ähm, ein paar Vereine dann mitlaufen.
2: In München jetzt? Oder? In München, genau, zum Münchner ja.
1: Oktoberfest. Ah, ja. Und ähm, sein Verein aber... Ähm, das ist So ein besonders alter Verein, der darf das jedes Jahr. Und die okay, finde auch läuft ganz der toll. Auch immer mit. Genau. Also dieses Jahr wohl nicht, weil ihm ist das ein bisschen auch zu gefährlich mit der Corona-Pandemie und so. Da ist er schon was vorsichtiger. Witziger Aber sonst typ. war er eigentlich <lacht> <lacht> war dabei. Er hat mir auch so richtig interessante Sachen erzählt, was für Bedeutung diese einzelnen Kleidungsstücke haben. Also so eine Story zum Beispiel, also vom Dürndl weiß man ja, ne, an der einen Seite vergeben, dann Single, dann hinten die Schleife. Selbst das ist wusste bitter. ich noch nicht.
0: Aber, aber hat man schon aber mal zumindest das ist gehört. Das denn,
2: selbst das, ist das denn auch alte Tradition oder auch eher so um 1900 Von bis 1980?
1: <lacht> Kommt wahrscheinlich äh, um 1900 her, aber die ziehen das immer noch durch. Also <lacht> Und ich glaube, Dürndl ziehen auch noch einige heutzutage durch. Also das hat sich schon so ein bisschen eingewürgert.
0: Also nochmal, was an der Seite ist, Single oder?
1: Ähm... Lass mich kurz nochmal checken. Auf jeden Fall hinten gebunden heißt verwitwet. Und da will man okay. auch nicht angesprochen werden. Oder angemacht werden. Heißt nicht, dass wenn man das an der Seite hat, dass man angemacht werden will. Ja,
0: wollte ich gerade sagen.
1: Also, wenn man die Schleife links trägt, heißt es, man ist Single, rechts heißt es vergeben, vorne gebunden ist Jungfrau und hinten, wie ich eben schon gesagt habe, ist dann verwitwet.
0: Aber... Okay. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Nee, und es gibt dann echt Leute, die, die binden die vorne,
2: weil sie allen zeigen wollen, dass sie Jungfrau sind. Das ist ja komplett...
0: Bitte.
1: Ja, ich, ich werde beim Oktoberfest mal nächste Woche gucken, ob, <lacht> ob die das alles so. Bin
2: die doch einfach mal so und guck mal, was passiert.
1: <lacht> mal sehen. Aber was keiner wusste, oder die wenigsten, keiner auch nicht, ist, dass auch diese Feder auf dem Hut eine Bedeutung hat. Ach was. Ja, und zwar, wenn man die Feder vorne trägt, heißt das, man ist friedlebend. Wenn man die Feder aber hinten trägt, heißt das, dass man sich prügeln möchte.
0: Nein. doch. Es gibt einen Hutcode für... Die
2: Ja, die Feder nach hinten klappen. Oh mein Gott. Das ist ja unfassbar asozial. Aber ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, mich in dieser Tracht, die der Mann trägt, zu prügeln.
1: Also er schwört darauf, dass es super bequem ist.
2: Wo
0: trägt er denn die Feder? Er hat sie vorne
1: getragen, hat er mir extra gezeigt. Er trägt sie vorne. Er ist also friedlebend. Nee, aber er findet das super bequem, vor allem diese Lederhose, meint er. Ähm, die würde den Schweiß so aufsaugen, dass er darin hm. nie schwitzen würde.
0: <lacht> ja, Moment ja. mal. Also, der, das, das passt ja schon mal irgendwie nicht im Statement, oder? Er schwitzt dann ja doch.
1: Naja, ja, er gut, merkt es aber nicht. Das tust du ja an jeder Kleidung. Naja, genau, man schwitzt ja. ja natürlich, aber man merkt dann nicht, dass man schwitzt, weil diese aber Lederhose. Ist, ist das nicht Schweiß noch ein bisschen ekliger, aufsaugt.
2: wenn das so ein Leder. Naja. Es wird dadurch geschmeidiger. geschmeidiger. Ja.
1: Und Tipp für euch, falls ihr euch eine Lederhose zulegen wollt, immer eine Größe kleiner nehmen. Weil? Weil die Weil sich weiß, ausweitet. Und so. man sieht wohl ganz oft, dass die Typen so eine zu weite Lederhose anhaben. Oh Gott, Und wie das, nervig. Ja, das wäre ganz schrecklich.
0: Das würde mich auch direkt aufregen. Ja. Das allererste. Ja, ja. Dann würde ich auf jeden Fall die ja. Feder hinten tragen.
2: Oder? Es ist ja doch durchaus so, dass 90, <lacht> <lacht> genau, die Feder nach hinten. Oh, der hat eine zu große Feder
0: <lacht> war doch hinten, oder? Für ja. ja.
2: Aber 90 Prozent der Leute, die aufs Oktoberfest gehen, haben doch null Ahnung, woher Trachten kommen. Wie ich glaube, das kritisiert er
0: auch ja. ganz offen, ne? dass das mittlerweile mit, mit so weißen Sneakern und so kommt. Ja, genau.
1: genau. Das ist ich doch auch reine
0: Folklore. Es ist ein voll wie Karnes das Karnes ist
1: nur noch Party, das sagt er auch. Auch ja. beim Münchner Oktoberfest. Da ist es ja, glaube ich, noch vielleicht ein bisschen mehr, dass so ein bisschen mehr das Brauchtum noch gefeiert wird, als jetzt bei den nachgemachten Oktoberfesten, dass ja wirklich nur noch Party eigentlich in ja, oktoberfest Ja, kommen doch
2: Leute aus, woher kommen die? China, ja, aus der ganzen USA, Welt. Ja, klar. USA, ja, klar. aber die kommen es da gibt doch nur zum Saufen
1: beim Oktoberfest in München so einen Bereich, das heißt die alten Wiesen, hat auch einen bayerischen Namen, den ich nicht aussprechen kann, Eudenwiesen, was auch immer. Und äh, da wird dieses Brauchtum wohl noch ein bisschen mehr gefeiert. Da sind dann auch die Leute in den Trachten, die da hinkommen. Also die mhm. gehen dann halt auch nur zu diesen alten Wiesen und nicht okay. zu diesem Party-Oktoberfest. Und
2: ich mit meinen Sneakers dürfte dann gar nicht da drauf auf dieses Gelände oder?
1: Die würden mich wahrscheinlich da? böse angucken, denke ich. Und sich mit ihr prügeln. Ja, <lacht> <lacht>
0: die sehen nicht nur, alle greifen einmal so an den Hut, zack ja,
1: genau. <lacht> aber ich habe auch noch eine total interessante Info von dem bekommen und zwar sind diese Typen in den Trachten die einzigen, die offen Messer tragen dürfen, zwar nicht Messer. zum Oktoberfest, das Was? ist verboten aber sonst dürfen die mit Messern rumlaufen
2: die, das ist boah, in Bayern offizieller Regel so um oder in ganz führen? Deutschland?
1: das ist in ganz Deutschland und Was? Wieso? weil das zur Tracht gehört <lacht> Und das, sind ja, so, das sind so Jäger richtig kunstvolle Lehre, Messer. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es Regeln, wie, bestimmt gibt es eine Regel, dann wie groß die Klinge sein darf von diesem Messer, ne, dass es halt nicht zu gefährlich ist. Um, aber die Polizei darf denen das Messer nicht abnehmen. Und das aber sind richtig auch nicht,
2: wenn sie die Feder nach hinten geklappt haben.
1: <lacht> ich glaube nicht. Und dann sind so krasse Messer, das dann auch so aus dem aus Warzensschweinzahn oder so ähm, wurde es dann gefertigt und sowas. Also das ah, ja, ja, ist ein ja. richtig krass. Der Griff, Teile. oder? Ja, genau, der Griff vom Messer. Mhm. Hat das ja auch eine kleine Sammlung.
2: Gruselig ein bisschen, finde ja.
1: ich. Aber eben nicht auf dem Oktoberfest, weil ich glaube, da ist es dann doch zu gefährlich, wenn dann die ganzen Leute sind. Nachher ja. Nach
0: <einer lacht> mit so einem schönen Messer umhantieren. Genau. Ja.
2: Aber was steckt denn dahinter? Dass es einfach zur Kleidung gehört, oder wie?
1: Ja, genau. Gehört zur Tracht. Aha. Das muss halt... Äh,
0: ich glaube, eine Stimme hat mir gerade auch geflüstert, dass man das immer zur Brotzeit auch gebraucht hat und äh, dass man das immer deshalb griffparat haben musste. Ich glaube, das ist die Erklärung. Ich weiß nicht, woher ich das jetzt habe. aber...
1: Das könnte gut stimmen. Er hat mir sogar so ein geschnitztes Besteck auch gezeigt, ah, was, okay. was die dann auch früher zu Jagd oder so mitgenommen haben, was er jetzt einfach als Schmuck dann manchmal dabei hat.
2: Okay, aber sein Haus sieht noch ganz normal aus, oder ist das auch schon so ein bisschen? das ist so eine Almhütte? Ja. <lacht>
1: Nee, da würde die da Frau, glaube Adobe ich, was gegen sagen. Die Frau <lacht> übrigens ähm, hat nur ein Dürndl.
0: <lacht> nur, oh Gott. So, Wo ist so, die Schleife?
2: Das ist nur ein Partner Das so, weiß ich nicht. So intensiv teilt. <lacht> ja,
1: ja sie, sie wollte auch gar nicht wissen, wie viel äh, Trachten er zu Hause hat. Äh, das <lacht> sie lässt ihn machen, aber ich glaube, so ganz begeistert ist sie nicht von seinem Hobby. <lacht>
2: das nächste Mal durch Valibu laufe,
0: gucke ich mal. <lacht> okay, Leute. Ähm Abschließend natürlich muss auch bei dieser Special-Oktoberfest-Folge unsere allseits beliebte Kategorie Best Buddies ähm, im bayerischen Flair erscheinen. Ähm, mich interessiert euer Lieblings-Oktoberfest-Item, sei es Mode, sei es Kulinarik oder sonst was, ähm, aus der feuchtfröhlichen Wiesenwelt. Was gefällt euch am besten?
1: Fang du mal an, Daniel.
0: Trachtenmesser. <lacht> da <lacht> <Und Federn. lacht> die, die Hutfeder hinten
2: <lacht> ja, Hutfeder allgemein Nein, tatsächlich finde ich diese Frage super schwer Weil äh, ich ähm, noch nie Auf einem Oktoberfest war Und eigentlich auch nicht hin möchte ähm, Weil ich finde die Musik einfach super furchtbar Die dann gespielt, wird die ganze Zeit Ich denke mit genug Maß kann man es wohl aushalten ähm, Aber es ist ein, durchaus ein schmaler Grad zwischen Auf der Bank Maß trinken Und von der Bank runterfallen, glaube ich Ah, ja. ähm, deswegen habe ich kurz versucht, Ohrstöpsel zu nehmen. Aber, <lacht> 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 ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe äh, mich hier daran erinnert, dass ich äh, dieses bayerische Essen ganz geil finde. So, ähm, und ähm, weil du mir schon verraten hast, dass du mir das, was ich nehmen würde, klauen wirst, nehme ich jetzt einfach mal die dazugehörigen Weißwürste.
0: Ah, okay.
2: Ja, Weil die finde ich auch sehr geil und die gibt es ja tatsächlich nur in diesem Zeitraum und ähm, auch immer, wenn Oktoberfest ist, in den bayerischen Farben. Ähm, in, in jedem Laden werden die einem da ja entgegengeschmissen. Aber ich finde mhm. die sehr lecker tatsächlich. Kann man auch gut vorstellen. Also, also
0: blau-weiße Weißwürste. Oder? Ja, in blau-weißer Verpackung, Entschuldigung. Die das sind hoffentlich nicht. Weiß sind sie, aber blau hoffentlich nicht. Ja, dann, dann muss ich ja jetzt direkt hinterher. Also, ähm, das, das, mein Lieblings-Bayern-Item ist eigentlich so süßer, Königer-Senf. Ja, ich richtig lecker. lecker. Ich bin generell ein Befürworter von Senf und ähm, ich finde, die Bayern haben das nochmal auf ein neues Level gehoben. Ich bin gar nicht so sehr der Weißwurst-Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber ein Kombi ist es
2: doch göttlich. Weißwurst ja, mit süßen ja, ist auch,
0: mega gut. Esse ich dann auch, wenn es auf den Tisch kommt, aber auch eher so zu, zu Brezel oder so. Ähm, es ist auch geil. Man muss es aber auch wirklich dann irgendwie zu so einem Item aus dieser Welt essen, weil sonst, also zu, fällt euch was ein, wo man das sonst, also eine normale Speise, wo man süßen Senf sonst noch zu essen kann? Fast allem. Fast alle. Ja. Ja, Seht zu, zu Leberkäse so. Also, oder so, glaube ich. Ich merke so das auch
1: gern. Leberkäse. Ja gut,
0: das ist ja, ja das auch ist ein Würde ich auch da in die Welt rein.
2: Ja, würde ich auch so, auf jeden Fall. In ja. die Welt. <lacht> diese komische Welt da. Süßer
0: auch, Senf. Zu allem. Auf jeden Fall ist mein, mein Best Buddy, wo, wozu auch immer.
1: Ich glaube, wir bleiben da alle in der kulinarischen Ecke. Ja. <lacht> Ich habe überlegt, Brezel wäre auch ganz weit oben, aber ich glaube, beim Oktoberfest gibt es doch auch immer diese Kürmesecke, wo es dann diese typischen gebrannten Mandeln, Lebkuchenherzen und so und das finde ich schon ganz lecker. Ich glaube, das wäre mhm. so mein Standort beim Oktoberfest, <lacht> wo ich dann <lacht> erstmal länger bleiben würde. Weißwurst und Senf, ja. Hast du dich jetzt aber elegant was?
2: aus der Affäre gezogen, ne? Gebrannte Mandeln sind ja jetzt wirklich nichts Bayerisches.
1: Ja, aber sonst ist mir auch echt nichts eingefallen. Aber vielleicht nach, okay, äh, nach nächste Woche. Dann <lacht> nee, bestimmt, weil ich nächste Woche wenn ich, wenn ich mal auf einem Oktoberfest war, dann was besonders Gutes. Die Musik kann auch Stimmung machen. Also die würde ich mir jetzt auch nicht äh, so geben, wenn ich äh, jetzt privat Musik höre. Aber ich glaube, zum Feiern kann das schon ähm,
2: Ja, das gehört wahrscheinlich kann. auch einfach dazu. Ne? Genau. Ich glaube, das kann man nicht trennen voneinander in der ganzen Atmosphäre.
1: Gut, ich glaube, das war's dann mit unserem schönen Oktoberfest-Spezialwochenende. Schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, was ihr am besten findet am Oktoberfest. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Tschüssi. Jo, ciao.